0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Émission une nouvelle fois chargée cette semaine. Nous aurons en ligne Romain Langasque pour parler de son début de saison et de son état de forme du moment. Et nous ferons aussi un détour par le Win Tour, ce circuit pay and play lancé l'an passé par un joueur du Tour du Pro Golf Tour, Stanislas Katurla. Et Stan aura une sacrée bonne nouvelle à nous annoncer. Alors pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP Et salut tout le monde Est-ce que vous avez vu euh, la météo là, qui s'annonce au week-end, on... ça donne envie de reprendre les clubs ah bah Les départs sont réservés. Martin
1: euh, les, les quoi
0: Les départs à Saint-Thomas
1: euh, Les quoi <rire> ah non, non, vous non, avez je... trop de travail. Euh, bah, pff, oui. Et trop d'enfants. Et trop d'enfants. <rire> trop, de,
0: trop, de jeunes enfants.
1: <rire> oui, c'est un peu ça. Non, non, les clubs ce sera pour plus tard, moi. dans une autre vie peut-être.
0: Fontainebleau maintenant. Allez euh, messieurs, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose tout de suite de joindre Romain Langasque. Bonjour Romain Bonjour alors euh, déjà, comment ça va Parce qu'il paraît que vous avez fait un petit détour par la, la case hôpital, ça, ça, ça va mieux
2: Ouais, ça va mieux. Bah, je me suis blessé le samedi de l'Arabie Saoudite et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que le dimanche, j'ai joué en faisant des demi coup et depuis, ouais, je suis passé par la case un peu, euh, un peu hôpital, un peu euh, radio, un peu scanner et tout ça. Mais euh, on a à peu près 1000 doigts sur euh, le, le truc, donc je vais sûrement faire une infiltration dans les jours qui arrivent. C'est blessure aux côtes, c'est ça suis... C'est blessure euh, au niveau de l'intercostal, c'est un peu comme une subluxation en fait, en dessous de l'intercostal. Ils appellent ça le syndrome de... Oh, putain. Euh, je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est un syndrome... Le de tailleur, syndrome de, de, de haute, non non Je sais, c'est le
1: syndrome de l'entrecôte.
2: <rire> non, malheureusement pas. Mais attends, <rire> je peux vous le dire, parce que j'ai reçu tout à l'heure le... La radio Je crois que c'est le syndrome... De... J'ai reçu ouais, bon, tout bon. à l'heure le résumé. Et syndrome de syriax Ah ça bah ça oui,
0: enfin, oui bah, le, fameux, le fameux syndrome de syriax On n'y connaît rien en fait. Oui, ah. le syndrome eh, de l'entrecôte. Et justement, est-ce que ça justifie ce 77 du, du samedi c c euh, ça, 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 ça te faisait mal
2: Ah ouais, ouais clairement. Euh, bah, J'étais dans le parc avant, avant qu'il euh, qu se passe ça. Et, euh, et là, laisse tomber, j'ai tapé un coup au départ du 12. Et je ne pouvais plus taper. Le, le dimanche, j'ai pu... Euh, Vraiment, je fais plus un en faisant une super partie, mais j'avais avec des anti-inflammatoires et je tapais. Euh... Enfin, là où les mecs dans ma partie tapaient drive fit moi je tapais drive faire 5 ou drive faire 4, donc c'était pas la même euh, la même chose.
0: Et certes, ça, ça intervenu donc... quand comment cette blessure euh, C'est euh, c'est en faisant un coup, c'est euh, c'est la torsion. C Écoute, euh,
2: pour dire la vérité, je pense que c'est intervenu le mercredi après-midi parce que j'ai fait une séance de practice où je me suis déchaussé, je pense pendant euh, 35 ou 40 minutes à taper des drives, et, euh, et bon, j'ai eu zéro douleur à ce moment-là, mais le vendredi, j'ai eu une petite douleur, le samedi, une petite douleur, et en fait, au fur et à mesure du parcours, le samedi, c'est monté en puissance, et ça m'a de plus en plus gêné, jusqu'à ce qu'au 12, euh, ça prenne le dessus, quoi.
3: Arnaud, euh, ça vous inquiète On sait quand même que le, le physique et la blessure, c'est l'ennemi du sportif de haut niveau. Ça vous inquiète d'être blessé comme ça, tout à coup Sans savoir vraiment pourquoi et comment
2: C'est vrai que moi, je suis jamais blessé, donc c'est très rare que ça arrive. Et c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie. Après, je pense que ça fait vraiment partie d'une carrière et, et de, et de l'évolution d'une carrière. Mais, mais bon, c'est moi, je m'estime heureux parce que ça arrive à un moment de la saison où, où j'ai du temps et je peux m'en occuper. Mais c'est vrai que quand ça t'arrive sur des périodes où il y a des gros tournois, c'est pas la même.
0: Est-ce que vous serez, vous serez, tu seras remis pour le, le, le Qatar euh, Est-ce que c'était prévu que tu
2: le joues déjà Normalement, oui. Ah, c'est une bonne nouvelle alors, Martin. Normal, normalement, normalement, oui, parce que je vais faire une infiltration euh, normalement en fin de semaine là ou début de semaine prochaine, et ensuite il reste encore 15 jours devant moi, donc il euh, n'y aura normalement aucun problème.
1: Ouais, Romain, tu nous, as, tu nous as expliqué que c'était en, euh, en faisant une séance de, 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 de vitesse au practice. Hein, si tu, tu, tu m'arrêtes, si je me gourre, que tu t'es que fait mal en gros à, à cette fameuse entrecôte. Euh, cette, cette recherche effrénée de, de tout le monde sur le practice depuis, depuis des, des mois, des années à vouloir taper de plus en plus fort, ça, ça contraint physiquement, c'est quelque chose que tu arrives à identifier au niveau de ta préparation physique justement pour éviter au maximum ce genre de blessure-là
2: euh, Ouais, c'est clair que c'est quelque chose qui. Euh, je pense qu'il que faut du, un, un sacré physique pour pouvoir le tenir. Encore plus, tu vois, de la façon dont De Chambault l'a fait. Parce que, bon, on l'a vu faire quelques séances où le mec, il est en full sûr à la fin de sa séance. De sa séance de hein De sa séance ah ouais, de practice, hein De sa ouais. séance de drive. Mais tu vois, euh, je pense que c'est aussi. Euh, c'est un peu devenu une de mode, là, sur les derniers temps et tout ça. Après. Euh, Arriver à trouver le juste milieu, tu vois. Enfin, moi je regardais mes stats de long jeu là. Hein. Bon, avant que je me blesse, euh, bon, j'étais, je crois, euh, les... après les deux premiers tours en Arabie Saoudite, je crois que j'étais numéro un ou numéro 2 des graines en régulation. Donc, il euh, y a quand même énormément de d'autres de... facteurs que euh, de frapper fort. Après, moi j'étais un peu con, c'est parce que j'ai vraiment fait ça. Euh... Ben, on était ensemble en plus quand les quand on le lundi, quand Pavon et euh...
1: ouais, et, 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 et Victor Pérez
2: et Victor euh, tapait quelques drives à fond et moi j'étais pas trop tombé dans ce délire là à ce moment là mais c'est vrai que le mercredi étant donné que j'avais fini ma préparation je me suis un peu amusé et d'ailleurs bon, bah, les chiffres étaient cool, hein, parce que je crois que j'ai fait 123 miles et 184 ou 185 ball speed dans mon max tu vois. des choses que j'avais jamais faites mais du coup j'ai poussé un peu mon corps à bout en modifiant un peu mon swing etc et c'est vrai que bon bah, c'était de un pas le moment et de deux sûrement pas la façon dont je l'ai faite ou il fallait le faire donc ça m'apprendra aussi mais euh, oui, il faut faire attention parce que euh, je pense que le swing de golf c'est un swing qui, euh, qui demande pas mal de euh, bah de. Enfin qui a pas mal de contraintes euh, au niveau physique, si ce n'est qu'au niveau du cardio c'est pas dur, mais c'est vrai qu'après au niveau des poignets, des, du dos euh, et des torsions c'est assez, euh, assez demandant donc euh, je pense qu'il faut faire vraiment gaffe.
0: Oui, alors malgré, malgré tout, hein, vous pointez, euh, tu pointes à la, à la 46e de, de, de place de la race to Dubai. Euh, le, le début d'année a plutôt a, a été bon, avec notamment cette 16e place à, à Abu Dhabi. Je suppose que, bah, que tu es plutôt satisfait, ma, malgré cette blessure qui, arrive, euh, qui, arrive là, qui est arrivée là en Arabie Saoudite.
2: Oui, carrément. Bah, Abu Dhabi, un très bon tournoi, avec euh, petit, euh, pff, des, des, des petites absences euh, en fin de partie le samedi et le dimanche. Et puis... Euh à Dubaï, un super premier tour et puis pareil, un petit peu compliqué le, le deuxième tour avec un petit peu aussi un peu à côté de la plaque mentalement. Donc non, au niveau du jeu de golf et au niveau des choses, il y a énormément de positifs. Après, encore une fois, on veut toujours mieux et c'est vrai que je me sentais vraiment bien en Arabie Saoudite et je ne me, je me, enfin, me projetais pas à faire un top 10 mais, ou, un, ou un top 5 ou à gagner le tournoi, mais je me sentais prêt à pouvoir faire des belles choses et à avoir ma chance, donc c'est vrai que bah, le samedi quand je me suis fait mal et que je ne pouvais plus taper, parce que le samedi après-midi vraiment sur les sept derniers trous euh, je ne pouvais plus jouer quoi. Enfin, je, je tapais des demi-coups euh, c'était vraiment euh, très très dur quoi.
0: Alors on, on tient à préciser à nos auditeurs que le golf n'est pas un sport dangereux mais euh, il faut quand même être bien préparé physiquement et n'oubliez pas de vous échauffer euh, avant de faire une partie ou même un, un entraînement, c'est primordial même encore plus chez vous euh,
2: les professionnels, euh, euh, Romain Complètement, ouais, ça fait partie. Euh, nous, euh, les échauffements, euh, c'est ouais, voilà, c'est vraiment en plus un, un réveil. Tu vois des articulations et euh, c'est assez traumatisant en fait. On se rend pas compte comme ça parce que ça fait sport de vieux et sport assez assez baba cool. Mais c'est vrai que les impacts avec le sol, etc. Euh, c'est euh, ça, ça peut faire des blessures assez rapidement. Après, euh, comme tu le disais, ça reste un sport qui est abordable pour tout le monde et euh, et ces petites choses permettent juste d'éviter les blessures. Martin, euh, vas-y. Oui,
1: ouais, Romain, pour en revenir à, à, à ta saison et à ton jeu depuis euh, ces derniers mois, j'ai jeté un oeil sur, euh, sur tes résultats depuis... Ah, euh, Mister Stat est de retour. Bah, évidemment, tu te doutes bien. Depuis, <rire> euh, depuis la, le début de saison 2020, donc depuis euh, en gros la Phrasia 2019, euh, t'as raté que 5 cuts euh, sur... Euh, bon, évidemment, la, la saison 2020 était un peu tronquée, mais quand même, ça en mmh. dit long sur, euh, mine de rien, euh, une certaine forme de régularité. C'est ça qui, au-delà des résultats, et évidemment de cette victoire dont on parlera un peu sûrement, mais euh, c'est ça aussi... Qui te, qui te fait du bien de voir que le jeu est là, le fond de jeu est régulier pour bah évidemment franchir les cuts mais, mais faire des résultats de plus en plus, plus, en plus réguliers et de plus en plus bons
2: voilà, ouais, C'est vrai que le, voilà, le, je ne m'en cache pas et je le sais que mon fond de jeu il a vraiment passé un niveau et avec le long jeu que je développe euh, enfin, si je fais des choses tout à fait normales je vais rater très peu de cuts après euh, ce, qui, ce qui pose un peu plus de et ce qui fait que je fais des très bons résultats et des moins bons résultats c'est le petit jeu et bah dans les semaines où je chip et je être bien, je suis tout de suite en position. Et les semaines où je chip et je être moins bien, en fait, c'est euh, entre la différence entre les bonnes, bonnes journées et les mauvaises journées de chipping ou de putting. Elles sont pour l'instant trop, euh, trop irrégulières et elles sont trop écartées. Donc, j'espère que euh, c'est sur ça. Et puis, c'est pas si mal, du coup, que je me blesse. Parce que du coup, depuis que je suis rentré, bah, je fais que du chipping et du putting. Tu vois Donc, euh, c'est un mal pour un bien. Et je pense que... Euh, voilà, comme tu disais, la saison dernière, ça a été une saison compliquée parce qu'on n'a pas joué pendant longtemps, on a repris d'un coup. Mais cette saison, j'essaie vraiment de repartir sur ce que j'avais dit auparavant et suivre un calendrier précis. Et grâce à ça, euh, j'espère vraiment avoir des, des résultats à la hauteur du jeu que je développe et à la hauteur euh, bah, de mes ambitions.
3: Euh, Romain, on a l'habitude de, 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 de variations dans, le, dans les résultats en putting. On en parle beaucoup, on n'a pas fini d'en parler, c'est l'histoire du golf. En revanche, en chipping, c'est plus rare. Comment... Comment est-ce qu'on varie quand on est joueur professionnel comme ça d'une journée sur l'autre ou d'un de, de, tournoi sur l'autre en chipping
2: En chipping, euh, bah, bon, moi je trouve que ça, y a, la vraie différence avec le putting c'est qu'on a quand même des, euh, des, des préparations de parcours qui sont très différentes d'une semaine à l'autre. Donc je sais moi qu'il y a des parcours sur lesquels je me sens très bien et sur d'autres parcours sur lesquels je me sens moins bien, tu vois. Donc ça, c'est la vraie différence avec bah, des refs un peu plus hauts, des roughs un peu plus bas, des qualités de fairway différentes. Donc euh, c'est ça, cette capacité d'adaptation où je suis pas encore, euh, où j'étais plutôt très bon en tant qu'amateur et euh, où je suis moins bon maintenant. Mais, euh, mais voilà, je pense que ça, c'est la vraie différence, c'est qu'on joue vraiment des parcours. Euh, bah L'European voilà, Tour, il tourne vraiment partout euh, dans le monde presque, si ce n'est hormis les états unis Et on joue beaucoup d'herbes et de, et de qualités d'herbes différentes. Et la faculté d'adaptation, elle est ultra importante et euh, par moments, j'ai vraiment euh, du mal à le faire. Et euh, du coup, c'est ça qui peut me, me créer, c'est des irrégularités.
0: C'est parce que tu, tu passes peut-être un peu moins de temps au chipping ou non, ça n'a rien à voir
2: Non, euh, je pense que ça fait partie aussi des, euh, des raisons. Parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup l'accent sur le long jeu et j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là. Donc maintenant, il va falloir passer un peu plus de temps, comme tu le dis, au chipping. Ça, j'en suis conscient. Et puis après, euh, aussi euh, être capable, parce que moi, je type très bien l'entraînement et en compétition euh, un peu moins bien, tu vois, et je me complique vachement les choses au lieu d'arriver à garder des, des choses faciles. Parce que sous pression des choses... Bah, parce que sous pression, parce que bah, parce que l'enjeu, parce que tout ça, et du coup, euh, j'ai du mal à retranscrire ce que je fais à l'entraînement sur le sur le parcours, donc euh, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on travaille aussi hein, hors, hors golf, avec... Euh, Savoir euh, bah, gérer. Euh, je me projette beaucoup dans le résultat, tu vois, parce que, en fait, vu que j'aurai peu de green, euh, dès que j'en rate un, euh, bah, euh, il faut que je fasse chip put dans ma tête, tu vois, et du coup, bah, je, me, je me mets des ambitions et des objectifs Enfin, je mets beaucoup de pression alors qu'il n'y en a pas, tu vois. Martin.
1: Oui, Romain, c'est étonnant ce que, tu, ce que tu viens de dire, que tu as du mal à, à, à ajuster le. La qualité de chipping que tu as à l'entraînement, parce que je t'ai vu beaucoup travailler avec en particulier Sam Bernard, ton, ton caddie, vous avez une façon mm -hmm. de travailler le chipping, bon, qui n'est pas novatrice en soi, mais qui est, qui est, qui est assez simple, en gros, pour, pour décrire à tout le monde, c'est euh, bah, Sam qui, qui, te, qui te définit des zones de chipping, il te dit, voilà, tu te mets, il jette une balle dans un, dans un rough ou dans un coin, il te dit, voilà, c'est tel drapeau, et puis, euh, et vous comptez les pas, et tu as une sorte de... de, de, de de, de, de nombre de pas maximum et donc de, de nombre de situations ouais. maximum. Et le, le but du jeu, c'est d'être le plus performant possible de, tout le temps à l'entraînement.
0: Des sortes de défis, en fait. Des, des sortes ça. de défis permanents.
2: Exactement. Et,
1: mais, mais ça, tu n'arrives pas à, le, en fait, à en profiter sur le parcours
2: bah, Là, là c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus. Et en soi, on l'a vraiment mis en place à Dubaï, tu vois. Donc, c'est tout nouveau. Mais ça, c'est un exercice en fait, qui s'appelle le 100 fit. En gros, bah, on fait des situations. C'est Sam qui me choisit la situation. Et à chaque fois, on mesure à combien de feet je suis du trou et je dois faire le maximum de, senti de situations en sans fit, tu vois. Et, et en fait, ça, c'est pour essayer vraiment de retranscrire euh, l'entraînement au parcours dans des situations où j'ai une balle, une situation et je dois faire le mieux possible. Tu vois. Et euh, voilà, donc ça, c'est nouveau. C'est des, des façons de faire euh, nouvelles qu'on va essayer aussi de mettre en place pour, euh, pour justement être euh, de plus en plus dans de la performance et, de la, et du, du tac au tac plus que dans de la technique et de la répétition.
0: C'est sans feet, c'est pour 100 pieds, hein, je suppose. C'est euh, pour. Euh... Exactement. Tu l'as dit, en tout cas, En tout cas, je note l'exercice parce que euh, ça a l'air assez euh, bien pour reproduire justement le, le mode, mode compétition. Arnaud, c'est un exercice que vous allez faire aussi. Euh, uh, oui, vous, le chipping, euh, vous êtes en plein
2: travail aussi. Je crois, je crois que mon meilleur score, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 19 ou 21 situations, je crois que j'ai fait.
0: Alors, justement, au niveau de, de, de vos entraîneurs, tu es toujours avec Mathieu Santer et Mike Walker comment, comment ça se passe
2: euh, non, je ne suis plus avec Mike Walker depuis euh, octobre, septembre, octobre l'année dernière. Donc, je ne suis plus qu'avec euh, Mathieu Santerre. Et après, on, a, on va faire appel à des intervenants dès qu'on a besoin, euh, avec voilà, des, des pistes euh, si jamais on a besoin d'aller chercher des ressources ailleurs ou d'avoir des avis extérieurs.
0: De vrais spécialistes en, en fait d'un secteur, c'est ça
2: Oui, voilà des, des vrais spécialistes, que ce soit un Phil Canyon, un Pete Cohen... Euh, ou, ou même que ce soit Mike si jamais un jour il y a besoin ou quoi mais, mais c'est vrai que euh, Mike à la fin il n'était plus beaucoup là et puis euh, techniquement ça fait deux ans que je fais les mêmes choses et puis comme je disais mon enjeu il est devenu très solide donc maintenant je sais comment ça fonctionne et, euh, et j'ai vraiment besoin, enfin euh, je me sentais c'est pas que je ne sentais plus le besoin d'être avec lui mais je trouvais que je le voyais peu pour ce qu'on faisait et euh, du coup j'ai pris la responsabilité d'arrêter et je me sens très bien comme ça, et ça se passe très bien comme ça.
0: Et du coup, avec Mathieu, c'est Mathieu Santerre, son, son rôle, c'est quoi exactement il, il, va, euh, il, va, il va peaufiner les réglages, c'est ça C'est juste de, du recalage
2: Ouais, Mathieu, maintenant, il sait comment je fonctionne, il sait comment mon swing fonctionne aussi. Et avec ça, maintenant, bah, c'est tout le temps essayer d'améliorer, mais petit à petit. C'est euh, aussi avec des façons d'entraînement différentes, où voilà, j'essaye de retranscrire la performance à l'entraînement, voilà, c'est vraiment lui le coordinateur de, de l'équipe maintenant, tu vois. Et puis, euh, si jamais à un moment donné, on, a, on sent qu'on a une piste ou quelque chose qui bloque, tu vois, ou qu'on trouve pas un déblocage, ben on ira chercher de l'info à droite à gauche. Et lui est très ouvert à ça et, et sait que je veux fonctionner comme ça. Et donc, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, pas bien, quoi.
0: Allez, euh, Romain, avant, te, avant de, te, de te laisser, on va parler euh, dans la suite de l'émission des tournois à Pay and Play. Euh, Est-ce que ça ouais. te parle, toi, ce, ce, ce genre de tournoi Ça te, ça te, ça te plaît
2: Ouais, bah moi, j ai, j ai, je m'étais inscrit là parce que j'étais euh, en Andorre euh, jusqu'à hier. Et, euh, et on avait il euh, y avait un Pay and Play à Barcelone là qui s'appelle le X-Tour Golf, je crois. Et puis il y a un autre qui s'appelle le Win Tour aussi en France. Euh, ouais, c'est top. Franchement, moi, euh, bah là, ça tombait bien avec les dates et tout. J'ai pas pu le faire à cause de ma petite blessure mais sinon ça m'aurait vraiment branché de le faire parce que bah, c'est sympa, ça change de format, ça permet de découvrir des parcours, et puis surtout ça permet de jouer un peu sous pression à l'entraînement, et ça c'est pas des choses qu'on peut faire souvent, donc euh, non, moi je trouve ça top.
3: Et le, le fait justement, parce que sur ces tournois-là, vous allez vous retrouver avec des, avec des joueurs évidemment de, de, de circuits inférieurs, c'est aussi important pour vous de venir donner un coup de main à ces, à ces joueurs-là, peut-être un peu de votre argent, pourquoi pas, s'ils jouent mieux que vous, mais aussi Quelques conseils ou de partager leur, leur partie
2: Ouais, bien sûr. Bah là, quand je m'étais inscrit là, au X-Tour, il, il y avait deux trois personnes qui m'avaient envoyé un message sur Instagram pour savoir si on pouvait faire la roque ensemble ou quoi. Donc, c'est clair que forcément, si on peut leur passer un peu de notre expérience et de partager un peu de, de ce qu'on fait avec eux, c'est top. Mais voilà, ouais, c'est vrai que ça, ça permet de, de regrouper un peu tout le monde. et euh, Puis le fait que ce soit sur une seule journée, ça donne aussi la chance à un peu plus de monde parce que... Bah, sans avoir la grosse tête, je pense qu'un joueur du Tour européen, si tu le mets sur 4 tours contre un joueur du Hell's Tour, bah, le joueur du Hell's Tour va gagner très peu souvent, alors que sur une journée, il peut vraiment se démarquer, tu vois, donc je pense que ça, c'est vraiment top, donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça peut les faire progresser, et ça peut partager nos expériences.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Romain, en tout cas, bon rétablissement de cette blessure aux côtes, et du coup, merci. à bientôt au Qatar, surtout, on a hâte de te voir.
2: Ouais, c'est gentil, à plus. Salut Romain. Au revoir les gars, bye bye.
0: Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et on continue de parler de tournois, on le disait, hein, on va parler de tournois en pay and play avec le fondateur du Wintour, Stan Caturla. Salut Stan. Ouais. Salut JP. Alors Stan, rappelez-nous en, rappelez en quelques mots en quoi consiste euh, le Win Tour et, et ses tournois en pay and play
4: le Wind tour c'est un circuit professionnel mixte, ouvert euh, aux joueurs professionnels membres d'une PGA reconnue, c'est-à-dire euh, les joueurs membres d'un circuit, les joueurs enseignants, et également aux amateurs qui sont moins de 4,4 handicap. C'est un, une formule de jeu euh, américaine et euh, extrêmement populaire en Angleterre, et elle se joue sur 18 roues en euh, une seule journée.
0: La bonne nouvelle, Martin, vous pouvez donc participer au, au Win Tour. Euh, oui, j'ai le handicap, mais j'ai pas l'argent. Désolé. <rire> Alors, justement, c'est la, la deuxième, deuxième saison qui va, qui va démarrer hein, pour, pour le Win Tour. Euh, la, première, la première année, l'an passé, comment ça s'est passé euh, Le retour des, des joueurs a été plutôt positif
4: Oui, très positif. Euh, en, en toute transparence, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Euh, parce que. Euh, euh, j euh, je, suis, je suis toujours joueur professionnel et c'était la première fois que j'organisais des événements. Euh, et j'ai eu effectivement que de très bons retours euh, de différents types de profils, que ce soit de l'enseignant, du joueur pro ou des amateurs. Il y a eu trois épreuves sur euh, trois golfs prestigieux qui sont le golf national, le golf de Saint-Cloud et le golf des S. Et malheureusement, on a été un petit peu stoppé dans notre élan euh, au mois de novembre. On devait avoir lieu au Royal mougin mais on reprend la semaine prochaine.
0: Ah justement, ça c'est la bonne nouvelle, Martin, euh, le Wind Tour qui reprend euh, à Cannes. Euh, bah, euh, oui, évidemment que oui. c'est une bonne
1: nouvelle parce que euh, mon gars Stan, euh, on le connaît un peu au Journal du Golf parce que bah, oui, il est passé par la maison comme beaucoup de monde euh, dans le milieu du golf en France, mais ça c'était pas le débat. Euh, Stan, moi la question que j'avais envie de te poser, c'était l'année dernière 2020, c'était évidemment une année, on va pas le répéter encore une fois, mais tiens, j'ai envie de le faire, une année compliquée, bizarre, Mais quelque part, j'ai envie de dire, le Wind Tour, on a indirectement ouais, profiter, profiter puisqu'il n'y avait pas de tournois ou très peu de tournois sur les circuits de division inférieure et, 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 et quelque part tes tournois en PNP en ont relativement profité tu me dis si je me gourre
0: et Stan est content du Covid en fait <rire> ouais.
4: non, non, je ne peux, peux pas vraiment dire que je suis content, content parce que ça a été, ça a été une galère d'organiser avec le protocole sanitaire enfin, je pense que tous les organisateurs de tournois diront la même chose que moi que c est, c est, ça n'a pas été évident maintenant on est un petit peu plus habitué donc c'est plus facile à gérer mais c'est vrai que l'un dans l'autre, ça m'a permis d'avoir un coup de projecteur que je n'aurais peut-être pas eu en temps normal. Et j'ai eu des, des, des périodes un petit peu plus étendues que d'habitude pour caler des tournois, ce qui est également le cas là pour le mois de février et pour le mois de mars à venir.
0: Tu profites, vous profitez, l'organisation du Tour de cette période un peu creuse du Tour européen avec des, des joueurs français, notamment comme Antoine, Antoine Rosner, qui, vont, qui va participer aux deux prochaines étapes. Ça, C'est important, je suppose, d'avoir des, des joueurs de ce calibre
4: Oui, c'est génial petite euh, précision, Antoine jouera le premier tournoi, pas encore le deuxième mais c'est vrai que peu importe même s'il en joue qu'un, c'est déjà génial de, de pouvoir avoir l'appui de, de, de ces joueurs-là ça, ça montre que le, le tour euh, est sérieux, que les joueurs ont envie de se déplacer pour une nouvelle, une, une nouvelle initiative et puis j'ai également d'autres joueurs de, de calibre, du Challenge Tour de l'European Tour, puisque il y aura la présence de Clément Sordé de Robin Roussel de Gary Stahl, de Sébastien Gros, d'Hugo Cousseau et, et, euh, et, euh, et, ouais. et, de, et de Lionel Weber qui s'est inscrit tout à l'heure.
0: Alors justement, euh, euh... ça
4: fait 7 euh, joueurs de calibre du Challenge Tour et, et European Tour. C'est extrêmement bénéfique pour, pour l'image forcément du Win Tour et puis également pour les joueurs puisque c'est le but premier également, hein, c'est de, de trouver... Euh, euh, de, de, de mélanger un petit peu tous ces pros qui n'ont pas forcément l'habitude toujours de jouer ensemble et de pouvoir les côtoyer au plus au plus près.
0: Alors justement, on a on a joint Garista qui va participer lui à ces deux étapes. Il nous parle de sa participation au win Tour. On l'écoute. Je pense que son projet, bah, c'est une en tout cas c'est une bonne initiative qu'il a eu de, de faire ça. Euh, je trouve ça génial bah, justement parce que France, il ben, y a pas mal de Français qui vont qui vont jouer. Euh, avec un un bon niveau donc euh, donc c'est c'est toujours cool euh, d'organiser des trucs comme ça et puis bah ça permet de jouer et puis de pouvoir gagner un peu d'argent si tu joues bien et puis euh, ça fait l'occasion aussi de pouvoir jouer euh, en compétition malgré que ça soit sur un tour euh, ça fait quand même du bien de de pouvoir jouer avec euh, voilà avec une carte dans les mains faire un score un score brut enfin voilà il y a plein de joueurs euh, que je vais pouvoir retrouver donc c'est toujours sympa de de jouer avec les autres Français et, euh, et voilà de faire des parties, euh, parties cool euh, et, euh, et avec euh, une carte dans les mains. Stahl, qu'on sent vraiment bien motivé de, de participer à cette épreuve euh, euh, Stan, est-ce que euh, du coup les, les joueurs on va dire de, de calibre un peu plus important payent plus
4: Non, ils payent tous le même prix et tout le monde paye le même prix. Il n'y a pas de, pas de favoritisme ou autre, euh, que ce soit les amateurs, les enseignants ou les joueurs, peu importe leur circuit, tout le monde joue le... Tout le monde joue le Tour aux mêmes conditions tarifaires. Qui est de qu Qui est de 150 euros. Ouais, en fait, une fille inclue pour les amateurs.
1: En fait, on l'a expliqué, mais pas vraiment, parce qu'en fait, le pay and play, c'est le principe. C'est tu, tu, tu payes, tu mets au pot, donc tu as, as, as un fee pour l'inscription, un petit bout qui vient pour l'organisation, mais en gros, le prize money de cette épreuve-là,
0: il est fait avec
1: euh, bah, l'argent de tout le monde. En, donc, gros, en gros, plus il y a de monde,
0: plus le prize money est important. Exactement. Et donc, il y a combien de joueurs, euh, Stan
4: c'est exactement ça, c'est le principe. C'est comme un tournoi de poker, pour, ceux qui, pour nos amis qui jouent, plus il y a de monde autour d'une table, plus le pot commun augmente et donc plus le nombre de joueurs au final sera, sera payé. Pour l'instant, il y a 40 joueurs sur les deux épreuves, donc 80 au total.
3: Donc tu n'as jamais eu autant de joueurs, c'est quand même un succès, j'imagine que, que, que vous devez être très content, Stan.
4: Oui, je suis ravi. J'ai eu 42 joueurs pour la deuxième édition à Saint-Cloud, qui avait été un vrai succès et écoutez pour l'instant je suis extrêmement ravi de l'engouement que cela crée euh, il reste encore quelques jours pour s'inscrire donc j'espère que la barre des 42 va être franchie et qu'on fera donc un nouveau record avec ces, ces deux nouvelles dates dans le, le sud-est première participation euh, ah, Redonnez-nous les, les dates
3: et les, et les golfs euh, Stan si jamais des, des, des gens qui nous écoutent veulent, veulent participer redonnez-nous les dates et les, et les golfs
4: il s'agit du golf du Royal Mougin le lundi 22 février et du golf de Saint-Donat le mercredi 24 février.
0: Et plutôt des, des jolis golfs. En oui, c'est ce
1: que j'allais dire. En plus, que des parcours dégueulasses. Quoi.
4: Alors... <rire> que, que des pas... Mais c'est le principe. C est, c est aussi, euh, la... Exactement. C'est aussi l'ADN du Wind Tour c'est de, de trouver des, des parcours euh, de qualité euh, toute l'année dans les meilleures conditions euh, possibles. C'est également pour ça qu'on va dans le sud-est au début d'année euh, parce que c'est une des régions qui nous permet de jouer. Euh, période-là.
0: En tout cas, on espère voir un, un win tour à Fontainebleau, Arnaud. Ça, ça serait une, une belle, une belle étape. <rire> on en a déjà parlé avec Stan. Alors justement, Stan, le, avec grand plaisir. Le win tour de, de tes rêves, ça serait quoi À Morfontaine.
4: Toute l'équipe du journal du golf. Il <rire> oh bah, <rire> y a <rire> du boulot là. Plus sérieusement. Euh, 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 le win tour de mes rêves, ça serait que il y ait plus d'argent pour les joueurs, pour que tout le monde puisse être plus satisfait, parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui le nerf de la guerre, ça reste, ça reste les dotations. Aujourd'hui, mon, mon boulot principal, il reste d'organiser de, des événements et de trouver des plages euh, disponibles pour les joueurs, mais le principal boulot sur lequel je, je travaille depuis quelques mois, c'est la recherche de partenaires financiers pour augmenter les dotations tout au long de l'année, pour que les joueurs puissent puissent profiter de, de, des mêmes conditions euh, d'organisation, mais pour, euh, pour une meilleure dotation, et puis après pour ce qui est du, du parcours des rêves, euh, c'est vrai que des, des parcours un, un, peu plus, un peu plus privés, qui sont un petit peu moins accessibles, euh, on va dire au commun de, des, des, des golfeurs, euh, ça fait toujours un petit peu plus rêver, mais, mais je suis pas à plaindre, et je tiens d'ailleurs à remercier tous les golfs qui, ont, qui accueillent des épreuves du Tour et, et qui jouent le jeu de manière euh, fantastique, parce que on a, on a été toujours super bien reçus et dans des très bonnes conditions de, de, de jeu.
0: Et justement, dans la recherche de, de, de sponsors ou même d'augmenter le prize money, la, la fédération euh, ou même la PGA t'aide ou pas Pas du tout
4: Elle m'aide dans plusieurs, dans plusieurs aspects, notamment euh, dans la communication. Euh, lorsque j'ai des questions euh, pour, euh, pour, pour eux au niveau de la, la réglementation, pour la, la dotation pour les amateurs, pour les professionnels. Euh, et euh, mais pas euh, financièrement euh, c'est en cours de discussion
3: Est-ce que vous avez une question euh, Arnaud oui, oui. oui, on, on vient d'avoir euh, Romain Langas qui voulait participer, qui malheureusement est blessé et il nous a parlé du X-Tour euh, à Barcelone auquel il devait prendre part tu, tu connais, tu as déjà joué en, en Espagne le, 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 le PN Play tu connais la différence, tu connais le nombre de joueurs l'inscription, tu, tu connais la différence de, enfin, comment se déroule le, ce X-Tour Stan
4: je, je le connais euh, sans le connaître puisque j'ai accès aux mêmes informations que vous. C'est-à-dire que j'ai vu que l'inscription était deux fois et demi plus chère, c'est-à-dire qu'elle est à 360 euros et que les primes monnaies qui sont annoncées sont en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait 20 000 euros d'annoncés s'il y avait 80 ou 90 joueurs présents. Malheureusement, ils plus, je crois qu'ils n'ont pu remplir qu'à 50 et quelques joueurs et donc la, divi la dotation a été divisée par deux qui a fait un petit peu grincer des dents et je peux le comprendre euh, voilà. à l'inverse je ne je suis pas là, voilà, je suis pas là pour, pour, pour critiquer parce que je pense que le golf français a besoin d'initiative, euh, comme, euh, comme le fait le X-Tour comme j'ai pu le faire euh, toutefois on ne communique pas de la même manière je ne sais pas encore vraiment l'ADN et la mission que veut proposer le, le X-Tour moi je sais vers quoi je m'oriente je sais de la manière dont je communique les prix monnaies que j'annonce sont fixes en fonction du nombre de joueurs qui sont inscrits et non pas qui pourraient être potentiellement inscrits donc euh, la grosse différence elle se fait pour l'instant euh, ici pour moi
1: Martin ouais Stan j'ai une petite question moi je me dis euh, tiens c'est dans le sud euh, on, on cherche à faire euh, bah, jouer tout le monde euh, et, et se confronter les uns les autres en particulier les professionnels et je pense aussi aux amateurs et en particulier aux meilleurs amateurs français d'un endroit qui s'appelle le pôle france qui n'est pas très loin des endroits où vous allez jouer les deux prochaines épreuves est ce que les joueurs d'élite du Pôle France, donc les meilleurs joueurs amateurs sont prévus sur ce genre d'épreuve. ou est-ce que c'est compliqué pour eux de s'inscrire là-dessus
4: Non, non, ils sont, ils sont bien prévus j'ai communiqué avec, leur, leur, avec leurs entraîneurs respectifs pour effectivement les motiver euh, mais euh, malheureusement à cette date-là, ça tombe en pleine vacances scolaires je ne peux pas trouver les meilleurs créneaux pour tout le monde il y en a beaucoup qui sont rentrés chez eux j'ai toutefois deux, deux joueurs déjà des équipes de France qui, qui, vont, qui vont venir faire le tournoi et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite
3: Stan pour, pour terminer euh, on vient de parler de dotation alors là il y a 40 joueurs pour l'instant ça fait combien pour le en dotation et ça fait combien pour le vainqueur
4: c'est une dotation euh, qui est par catégorie donc euh, les 40 joueurs ce sont euh, les 40 joueurs euh, euh, des trois catégories confondues donc euh, ceux du, du circuit, les enseignants et les amateurs alors où je vous parle il y a 28 joueurs euh, du circuit 8 enseignants euh, et 4 amateurs si je ne dis pas de bêtises Peut-être que les chiffres sont pas exactement oui, oui, ça, en tête. Vous ça ira, vous, vous ça ira, ça ira. Euh, oui. Mais euh, et pareil pour la. Donc, si on reste euh, sur cette idée de 28 joueurs, euh, le... ça sera les... les. Si je dis pas de bêtises, les sept premiers qui seront récompensés. Le septième euh, prendrait à peu près 200 euros et le premier aux alentours de 1200
0: euros. Bah, C'est clair. 1200 euros
4: pour, le... pour le vainqueur. Et les 6 ou 7 premières récompensées.
0: Alestane, avant de terminer, rappelez-nous les, les dates de, de, ce, de ces deux étapes du Wind Tour qui ont lieu dans, dans, le, dans le sud, donc à Mougin et à Saint-Donat.
4: Le lundi, lundi prochain, euh, tout simplement, au Royal mougin et mercredi prochain, le 24 février, au, au Golfe de Saint-Donat, et également euh, une date en avant-première que seul le journal du Golfe découvre. En même temps ah, le on le adore Tour, ça! Euh, il y aura une date de prévu le 16 mars au golf de Sénios et je suis actuellement à la recherche d'un deuxième golf dans le sud-ouest euh, pour une date euh, aux alentours. Donc s'il y a des golfs du sud-ouest qui écouteront ce podcast, sont bien évidemment les, les bienvenus à se manifester pour organiser euh, deux événements en trois jours comme c'est le cas dans le sud-est. Ben c'est le... là où, où on peut optimiser le, le nombre de joueurs.
0: Le message en tout cas est passé. Merci beaucoup euh, Stanislas et bravo pour, euh, pour ce win-tour et, et votre engagement. Euh, euh, c'est top.
4: Merci beaucoup et merci de votre soutien puisque je tiens à préciser que le journal du golf est, reste le partenaire majeur de du Wintour.
1: Mais merci pas, beaucoup Stan, mais, mais c'est pas pour ça qu'on t'appelait. C'était Merci non, pas. à vous,
4: mais <rire> ouais, je, je sais bien, mais je, je vous remercie toutefois.
0: Merci beaucoup Stan, allez à bientôt.
4: A bientôt, bonne journée. Bye bye, merci à vous.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Messieurs, merci euh, à tous de l'avoir euh, suivi. Merci à Antoine à, à la réalisation. Et n'hésitez pas hein, à, à nous faire euh, vos remarques et, euh, et sur les réseaux sociaux et les différentes plateformes euh, d'écoute. Merci à tous. Merci, Martin.
4: Mais de rien. Bonne partie mer... ce week-end.
0: Non, pas, pas vous. Euh, <rire> on pourrait peut-être <rire> peut une autre fois. Une partie d'autre chose, je ne sais pas. On verra. Allez, euh, salut à tous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. Ciao.